0: Capítulo 4 A semana inicia-se agitada no François Lumière. Haverá, em alguns dias, a Feira das Profissões. Todas as alunas do ensino médio dividir-se-ão em grupos para palestrarem seminários a respeito da profissão que almejam seguir, bem como realizaram outras atividades educacionais. O internato oferecerá workshops com profissionais que atuam em diversas carreiras e disponibilizará testes vocacionais. A instituição também abrirá as portas para que outros colégios possam comparecer à feira. Nós, professores, seremos orientadores dos grupos relacionados às disciplinas que lecionamos. Estamos na sala da coordenação para a divisão dos grupos. Admito que haja uma curiosidade de minha parte sobre quem serão as alunas componentes do meu grupo. Não notei ainda grande motivação das estudantes para serem escritoras ou professoras de literatura. Madame Dupuy chega à sala com o seu elegante terno preto e branco, trazendo os professores que faltavam. Depois do acampamento, percebo que ela, para além de uma coordenadora exigente, talvez seja a mais importante mentora deste lugar. Uma invulnerável diligência caminha a seu lado quase como adquirisse a forma de um corpo humano. Bom dia a todos e todas. Como é de costume, eu dividirei os grupos deste ano e os professores escolherão quem desejam orientar. Devo lembrar que a escolha deve ser feita consoante suas respectivas áreas. Explica, ao endireitar seus finos óculos de grau. Alior, comecemos. O primeiro é o grupo de medicina, que será composto por 35 alunas. Fico com elas, Madame Dupuy, exclama com timbre orgulhoso o professor de biologia. Muito bem grupo de direito composto por 28 integrantes. As professoras de história e filosofia erguem a mão com êxito e a coordenadora confirma. O próximo grupo será mesclado. Grupo de artes, incluindo dança, teatro, artes visuais e música. É composto por 22 integrantes. Suzanne escolhe o grupo de artes em companhia da professora de pintura, com o um grupo de jornalismo, a professora de francês e com o um grupo de arquitetura, duas professoras de física e uma de matemática. E por último, não temos exatamente um grupo. Trata-se de uma aluna somente. Ainda estou julgando se é conveniente mantê-la sozinha ou transferi-la para outro grupo, comunica a coordenadora admirada pelo ocorrido. A área é literatura e Messier Chevalier vai se responsabilizar por ela. E assim, Sophie me designa a tarefa, ainda maturando sua decisão. Trata-se da aluna do terceiro ano, B, Mademoiselle Marie de Lavaux. Claro, porque não seria a vida novamente me aproximando de Marie Delavaux. Qual a sua opinião a respeito, Messias Chevalier? Penso que seria de grande valia Marie ter um orientador somente para ela por conta de suas dificuldades, mas também acredito que perderá muito por não debater com suas colegas e exercitar atividades coletivas. Cogitei mudá-la para o grupo de jornalismo, mas admito que ainda estou com dúvidas. Desde o primeiro ano do ensino médio, ela permanece no mesmo grupo. Antes que eu possa emitir minha opinião, Suzanne descreve muitas das qualidades estudantis de Marie e persiste para que ela se mantenha firme, sozinha, sob a justificativa de que será uma experiência importante para sua independência estudantil. Diante de seu bonito enunciado, só tenho a concordar. Tudo bem, Madame Dupuy. eu e Mademoiselle de Lavour seremos um grupo tão empenhado e forte como qualquer outro. A coordenadora organiza seus papéis numa pasta preta e passa levemente a mão em seu rabo de cavalo, extremamente liso. Caros professores, presumo que seja isto por hoje, se não tiverem mais nada a crescer. Vocês terão uma longa semana para se organizarem e providenciarem bons trabalhos. As apresentações terão início na sexta-feira pela manhã e durarão até sábado às 17 horas. Cada grupo receberá seu stand. Porém, lembro que a decoração fica a cargo de vocês e das internas. Devo lembrá-los que prestamos serviços para uma das melhores instituições educacionais da França. Espero ver excelência na oratória de suas alunas. Bom trabalho a todos. O decorrer da manhã é destinado às reuniões dos orientadores com seus respectivos grupos. Ao ouvir o toque do sinal, percebo que é hora de encontrar meu grupo. Quer dizer... Marie, sigo em direção à sala de aula para buscá-la e começarmos a trabalhar. Acabamos por nos encontrar no caminho. Bonjour, Messie Chevalier. Sua saudação, como sempre, precede a minha. Desisto, confesso derrotado. Não tem jeito. Você definitivamente sabe quando estou por perto. Bonjour, Mademoiselle de Lavaux. Marie parece enxergar mais do que nós dois juntos, Monsieur Chevalier, exprime Claudine. Estou certo disso. Então, mademoiselle de lavou vamos ao trabalho? Bien-saint, onde está o grupo? Pergunta, ao não sentir a presença de outras estudantes. Seremos somente nós. Infelizmente, ninguém parece se interessar por literatura. Explico, um tanto cabisbaixo, embora por dentro... Nem eu mesmo saiba o que sentir em relação a essa situação. Bom, mas isso é o de menos. Temos muito a resolver. Vou para a reunião do meu grupo. Nós nos encontramos no almoço, Marie. Claudine se despede. Ao entrarmos na sala, afasto as cadeiras para as laterais e subo um pouco as mangas da camisa. Parece estar mais quente aqui dentro. Marie e eu nos acomodamos próximo ao birô. Espalho diversos livros ao nosso redor, dentre eles romances, ensaios, poemas. Retiro da mochila algumas canetas e um caderno de anotações. Ela está sentada à minha frente, tocando nos livros. Em seu pescoço há um colar de ouro com um pingente de sapatilhas, quase escondido na gola da farda. Seus olhos estão mais expressivos hoje. Antes de qualquer coisa, queria saber se você está melhor. Acidentes acontecem, não é? Responde dando uma leveza que não existe a respeito dessa conversa. Vai ficar tudo bem. Só prefiro não tocar mais no assunto. Tudo bem. Para o nosso seminário, pensei que poderíamos ir além de uma simples comunicação oral sobre literatura. Poderíamos realizar um recital com alguns poemas ou... Talvez elaborar folhetos com diferentes versos e distribuí-los. Sim, concordo. Talvez, pelas simples banalidades corriqueiras de um professor, com muitas provas e trabalhos para corrigir, eu nunca tinha reparado no seu gosto pelos livros. Também poderíamos colar esses versos no stand, junto com vários nomes importantes da literatura, não só francesa, mas mundial. Ótimo exclamo, com a certeza de que formaremos uma grande dupla, mas antes arrisco sanar uma curiosidade. Mademoiselle de Lavor, posso lhe fazer uma pergunta? Quantas precisar? Sinto o cheiro apessegado se manifestar. Ponho-me em guarda, tentando ignorá-lo. Por que escolheu a literatura? Ela demora um tempo até assimilar a pergunta. Então responde. Quando fiquei cega, abriguei uma revolta dentro de mim. Eu tinha 14 anos. E para uma criança que costumava correr, dançar, ir ao cinema, perder a visão foi quase como morrer. Eu sentia medo. Sentia pânico. Só me restava o escuro. Os primeiros meses foram um inferno. Meu pai não sabia mais o que fazer. Não tínhamos uma boa relação. Nunca tivemos, desde que nasci, na verdade. Por vezes, pensei que ele não gostasse de mim nem da minha irmã. Eu parei de ir à escola, não saía de casa. Perdi todos os meus amigos. Não conseguia dormir. Até que meu pai começou a se aproximar mais e a me contar histórias antes de eu ir para a cama. Às vezes, eram poemas. Ele nunca havia feito isso antes. Nunca sequer passara tanto tempo comigo. Lembro-me de que quando lia algo eu conseguia visualizar tudo. Ele conseguia criar paisagens sonoras. Era uma espécie de viagem. Então as cores existiam. Eu imaginava como eram os lugares, as pessoas. Eu me enxergava novamente. De alguma forma sentia-me mais perto do meu pai. E talvez mais perto de mim. Descobri a existência de filmes com audiodescrição. Eram poucos diante da vastidão dos filmes comuns, mas ainda assim serviam. Às vezes, quando ia ao cinema, imaginava que era o meu pai que estava contando a história do filme. Agora, para mais pessoas. Depois de muito tempo perdido em lamentações, descobri um universo antes utópico. Era possível viver no escuro. Apaixonei-me pelos livros e comecei a perceber que a cegueira não era o fim do mundo. Era apenas uma parte do meu corpo que não funcionava. Eu poderia voltar a dançar, a brincar com minhas amigas e até mesmo a ler e escrever. Eu escrevo pelos meus silêncios mal dormidos à noite, pela sinestesia dos meus sonhos, por compulsão, por qualquer súbito instinto para tentar obter respostas impremeditadas da vida. Escrever é como dançar sobre uma folha de papel e toda dança incomensurável em seu acontecimento. Escrevo resoluções, amor, esquecimentos. Desconfio que a gente só se entregue à literatura quando se esquece. Um livro se torna um bom livro quando esquecemos que estamos lendo. Quando nos perdemos na realidade das palavras, sem pretensão de nos encontrar na realidade da vida? Não seria eu se não escrevesse. Por isso a literatura? Respondi sua pergunta? Sim, claro. É. Posso fazer uma última pergunta? Ela sente. Como aconteceu? Tento encontrar as palavras certas para formular a questão, mas ela entende a inferência. A cegueira? Desculpe a invasão. Acho que já me arrependi por lhe perguntar. Não sei se devo realmente saber a resposta. Não se preocupe. Não é nenhuma ofensa. Sua voz é calma e objetiva. Era meu aniversário de 14 anos. Meus pais lhe levaram a minha e a Claudine para o circo. Lembro-me de que havia muita gente, parece que tinham vendido mais ingressos do que o espaço conseguia suportar. As arquibancadas eram muito altas, cada uma devia ter uns 100 degraus. Alguns deles, vendo em proximidade, pareciam estar em falso. Meu pai chegou até a perguntar se não havia problema, mas os funcionários disseram que tudo estava em perfeitas condições. Como chegamos no horário exato, não havia quatro lugares juntos, então nos dividimos. Minha mãe e eu ficamos em cima, nos últimos degraus, enquanto Clodino e meu pai ficaram embaixo, mais próximos do espetáculo. Logo começaram as apresentações. Os números eram fantásticos. Os trapezistas voavam por toda parte. Pássaros alados atravessaram uma ventania, vitoriosos. Eles sobrevoavam por cima de todos numa coragem invejável. Suas mãos encontravam-se numa força tamanha, faziam-me acreditar que nunca poderiam cair. Cuidavam uns dos outros no ar, mais do que deveriam cuidar em terra. Seus figurinos preluziam no alto da lona como vagalumes a correr pelo céu. Era, Era magia. Ao final do espetáculo, todos levantamos eletrizantes para aplaudir. Metade da arquibancada despencou. Eu bati com a cabeça em um mastro. Não conseguia respirar direito. Cavalos relinchavam sem parar. Leões. O rugido dos leões. Eu podia ouvir vozes aos alarmes alvoroço. Havia domadores. Tentavam socorrer a quem podia entre os escombros. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o outro pedaço da arquibancada cair em cima da minha mãe, enquanto palhaços corriam desesperados para ajudar. Algumas lágrimas precipitam-se em seu rosto. Entretanto, Maria as contém e torna firme a narração. A pancada na minha cabeça foi muito forte e provocou um trauma no meu olho, um deslocamento da retina e um glaucoma. Um aumento da pressão ocular. Mas isso ainda não tirou a minha visão. Fiquei em estado de coma durante quase dois meses. O problema foi que eu precisava usar um colírio diariamente para lubrificar os meus olhos e tratar o glaucoma. A enfermeira responsável por mim esqueceu-se de aplicar o colírio nos primeiros 20 dias. Segundo ela, isso não estava no meu prontuário. Então, já era tarde. Ficou tarde. Quando acordei, chamei pela minha mãe desesperadamente. Só ela poderia me explicar porque eu não enxergava. Meu pai me abraçou e num choro incontrolável me disse que ela morrera no dia do acidente. E que era um milagre eu ter acordado. Meu pai nunca havia me abraçado antes. De início, pensávamos que eu tinha ficado cega por conta da pancada. Mais um mês após eu ter deixado o hospital, recebemos uma carta convocando meu pai para comparecer no hospital numa data estimada. Quando ele chegou ao Centro Médico de Nice, falou diretamente com o diretor do hospital. O médico explicou que uma estagiária havia denunciado a enfermeira que cuidara de mim por negligência. Nós ganhamos uma imensa indenização. Também ganhamos, meses depois, o processo contra o circo. Sempre fomos uma família de classe média e, de repente, estávamos tragicamente milionários. Meu pai investiu esse dinheiro no ramo da hotelaria e multiplicou a fortuna em pouco tempo. Passei por cirurgias com os melhores especialistas do ramo, mas isso não trouxe de volta a minha visão. Conclui com a voz firme, os olhos ainda úmidos. A Atenção de todas as palavras ditas cava de sucos na testa e rugas no interior dos olhos. Fico aqui sentado, quieto, consternado, depois de tudo que ouvi. Sinto muito. Eu não sei mesmo o que dizer. Nem vai saber. Quando as palavras não dão conta de dizer, é sinal de que o silêncio está implorando para se manter presente. É preciso respeitá-lo. Eu não deveria ter lhe perguntado nada. Desculpe-me se entristeci você. Eu não estou triste. Só tenho duras lembranças do que houve. Suas iris perdidas. Marie demonstra ser tão forte e chorou feito uma jovem casmurra. Isso não lhe faz fraca, mas mostra como é transparente as olhos dos que a veem. O sinal toca. Quero continuar aqui, em silêncio. Desculpe, diz num tom quase inaudível, ao se recompor. Tudo vai ficar bem, sabemos disso. É uma tragédia e tanto, não? Usa algum sarcasmo implícito na pergunta. Dostoiévski dizia que era mestre em falar em silêncio. Afirmava que, por toda a vida, falava, calando a si mesmo, tragédias inteiras, sem pronunciar uma palavra. Desculpe, não entendi sua referência. O fato é que todos temos nossas tragédias. Bernard, quero dizer, Monsieur Chevalier, eu... Claudine entra na sala interrompendo nossa conversa. Com licença, Monsieur Chevalier. Marie, você já terminou? Claro, estamos apenas fechando alguns detalhes. Justifico, ainda tornando a realidade... Recuperando-me de tudo o que acabei de ouvir. Já não me lembrava da Feira das Profissões, já não me lembrava nem mesmo onde estava. Tudo bem. Marie, não demore, eu estou com fome, Clodino enfatiza. Não planejamos nada. Podemos continuar amanhã, temos a semana inteira pela frente. Peço que me traga alguns poemas e prosas que você gostaria de expor. Tudo bem? Tudo bem. Au revoir! Messi Chevalier, e deixa-me um curto sorriso com as retinas tristes de despedida. Au revoir, mademoiselle de Só consigo sentar na cadeira e aqui ficar. Penso no que acabou de acontecer. Marie e eu ficamos tão próximos hoje quanto o episódio do lago. Tranco a sala e vou para casa. Como tenho as tardes livres essa semana, aproveitarei para cozinhar. Nos dias comuns, tenho de me contentar com a comida em soça do internato. Com o carrinho, percorro as prateleiras do supermercado, escolhendo ingredientes para um bom cocouvã. Uma das poucas receitas que sei fazer bem graças à minha avó. Passeio pela sessão de bebidas e aproveito para buscar um vinho tinto. Um cocovã não é um cocovã sem um bom vinho tinto. Almoço tranquilamente. Poucos prazeres são tão únicos como fazer uma refeição sem pressa. Comer é, em sua essência, prazeroso. Talvez um dos atos mais imprescindíveis da vida de qualquer ser humano. Comer é político, cultural. Uma cerimônia de apropriação do mundo pela boca. O que ingerimos e a forma como ingerimos um alimento diz mais sobre nós do que pressupomos. É vida. Na sua forma mais animalesca, adequada a talheres e bons modos, é vida triturada, habitando outra vida, até que o corpo a expulse. Retorno ao livro de Beckett, que não conseguira terminar no acampamento. Ao terminar a leitura, uma brisa que vem da janela e a minha cama convidam-me para o sono. Acordo com o telefonema de Anne confirmando a apresentação do corpo de baile François Lumière para daqui a pouco mais de duas semanas. A rapidez de sua resposta me deixou perplexo durante alguns segundos no telefone. Ainda não acredito que uma simples desculpa para não demonstrar minha curiosidade por Mademoiselle lavou tenha se tornado uma boa ideia para as atividades artísticas do internato. Ligo o computador e envio um e-mail para a professora Suzanne, explicando-lhe tudo. Horas após, ela me responde a mensagem, afirmando que enviou cartas para pedir a autorização dos pais ou responsáveis e obteve as respostas hoje pela manhã. Todos haviam autorizado, à exceção de Dominique Delavaux, o pai de Marie-Claudine. Madame Lambert comenta que já esperava tal decisão, pois conhece bem a personalidade do pai das jovens, Segundo a professora, ele alegou ser perigoso suas filhas viajarem, sobretudo depois do acidente no acampamento, que quase custou a demissão de algumas inspetoras. Fecho o computador decepcionado com a notícia. Sei o quanto seria importante para Marie, sobretudo por se tratar de um espaço literário também. Não me conformo com a decisão. Amanhã terei uma reunião para resolver a logística da viagem com Suzanne. Pedirei sua ajuda para persuadir Monsieur Dominique lavou a mudar de ideia. Bonjour. A professora de balé é a primeira pessoa que encontro na escola. Bonjour, Monsieur Chevalier, responde, acompanhando-me no corredor. Viu que respondi seu e-mail? Sim. Mas confesso que fiquei triste ao saber que as senhoritas Delavaux não poderão ir ao festival de poesia. Precipito o assunto tentando descobrir mais sobre o pai das alunas. Eu não esperava decisão diferente. Monsieur de Laveau não concordou, principalmente pelas condições de Marie. Eu percebi, mas não há nada que possa ser feito para que ele mude de ideia? Creio que não. Suzano faz uma breve pausa. Parece pensar em algo, hesita em falar, mas o faz. Monsieur Chevalier, eu sou muito próxima dessas jovens. Dominique de Lavou confia muito em mim neste internato. Eu não deveria fazer isso, mas sei que elas ficariam muito felizes se fossem a essa viagem. Pois bem, tentarei contatá-lo e convocar uma reunião para tentarmos fazê-lo rever suas decisões. Sigo para a biblioteca, encontrar Marie para mais uma orientação sobre a feira. Está atrasado. Ela tenta manter a voz rígida, assim como a postura, mas desmonta em um sorriso. Desculpe. Não sei se já deve saber, mas eu e Clodine não iremos para o festival. Toca no assunto um tanto sentida pela decisão do pai. Por mim, tudo bem. Eu já esperava. Só fico triste, porque sei que é por minha causa. Clodine não tem culpa disso. Mas vamos começar a trabalhar. Temos uma feira de profissões para nos preocupar agora. Não contesto sua fala. Você trouxe os textos que pedi? Marie me entrega os textos impressos e fica com os escritos em braile. Analiso todos rapidamente. Vejo que tem bom gosto. Trouxe cinco grandes autoras. Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, Anaïs Nina, Marguerite Duras. E esta última não consigo reconhecer de quem é, apesar de gostar. Cito após folhear os excertos. É meu. É só uma ideia. Na verdade, eu queria sua opinião. Se você gostar, podemos trabalhá-lo. Quem sabe, melhorá-lo. Leia o seu texto novamente, desta vez com calma. Somos falso acaso. Pedaços de vento. Instantes de pulso. Saudades invisíveis. Somos um milhão de uns. Emaranhado de tempos. Corpo afora, tempestade de respirações etéreas, o silêncio que alguém ouviu. Somos animais desinvestados, sonhos descomedidos, paradoxos improváveis. Somos impossibilidade e equívoco, ardemos feito febre, comemos pele e madrugada na busca infinda de saciar a carne. É muito bonito. Cru. Adoraria ouvi-la recitar. Passamos a manhã trabalhando, selecionando os escritos e vendo o que poderia ser apresentado em relação à explicação do nosso eixo temático. A semana decorre com muita labuta. Estudamos algumas possibilidades de apresentações e dinâmicas que poderiam ser feitas durante a feira. Realizamos, enfim as últimas conversas, deixando tudo preparado. Os dias correram rápidos até. Foram tão bons quanto eu esperava. Nesses encontros todos que tivemos, passei a conhecer melhor a estudante cega. A deficiência é apenas um detalhe diante de tudo o que ela é. Determinada, centrada em seus objetivos dotada de uma sensibilidade enorme para a escrita. Durante essa semana, refleti cada vez mais com Marie que a cegueira não se trata apenas de não ter a visão, se trata de encontrar novos jeitos de enxergar.